0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на моторадио. Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио и передачи для любителей полноприводной жизни вне дорог у фро для всех, а в студии ее автор и ведущий Роман Герасимов. А начнем-ка мы новую, большую историческую серию передач. Давно у нас с вами не случалось проникновения в историю какой-то конкретной модели. Это раз. Мы уже с вами говорили про Land Rover, про Нивы, про Mitsubishi, про Jero, даже про Луазы. Но мы так и не обсуждали, пожалуй, самую популярную и самую распространенную Toyota Land Cruiser. Это два. И если это для вас не поводы, то я уже и не знаю. Поехали! История модели, как это часто бывает с внедорожниками, уходит в суровое военное прошлое. Это сейчас полноприводный автомобиль приобретают даже те, кто вовсе вообще никогда со асфальты не съезжает. Ну а когда-то это были сугубо утилитарные машины, такие рабочие лошадки, которые вынуждены были быть неприхотливыми, ресурсными и недорогими. Летом 1950 года началась война между Северной и Южной Кореей, которая продолжалась без малого три года. Армии США, которая поддерживала южную часть полуострова, требовались небольшие транспортные средства повышенной мобильности. Делать их надо было где-то недалеко, чтобы оперативно доставлять на фронт, и вот в оккупированной после Второй мировой войны Японии был объявлен конкурс среди автопроизводителей Его-то и выиграла компания Toyota. Задача была разработать и выпускать небольшими сериями армейские полноприводные машины, взяв за образец, ну, конечно же, американский «Виллис». И вот год спустя появилась модель Jeep BG, про образ будущей легендарной модели. Прототипом шасси послужила шасси с грузового автомобиля Toyota SB а с грузоподъемностью в одну тонну. И это как бы сразу заложило впечатляющий запас прочности. Кроме того, Виллисовская откровенно чахлая бензиновая четверка с объемом 2,2 литра уступила место впечатляющему двигателю шестерки объемом 3,4 литра и мощностью, так Гусары, сейчас не смейтесь 82 лошадиные силы. Но это 1950 год, и по тем меркам это был вполне себе годный тяговитый, очень ресурсный двигатель. В трансмиссии использовались гипоидные главные передачи, а коробка переключения скоростей была четырехступенчатой. Но в отличие от Вильса. Понижающей передачи у «Тойоты» не было, и первая передача заменяла, по сути, пониженную скорость. И вот такая получилась интересная конструкция, то есть, по сути, трехступенчатый повышенный ряд и одноступенчатый пониженный. А вот подвеску взяли от легковой модели Toyota. Она давала вполне приличную по тем временам управляемость и комфорт, хотя машина вполне спартанская. Японцы уже тогда умели в маркетинг, и вот один из первых прототипов GPG для привлечения внимания отправился, отправился, ну, куда бы мог он в Японии отправиться, конечно, он отправился покорять легендарную Фудзияму. В 1951 году водитель-испытатель Ичиру Таира совершил легендарное восхождение пункту номер 6 на знаменитой Фудзи. И надо вам сказать, что это был отличный ход. До Биджи туда не забирался ни один автомобиль. После этого яркого шоу партии из 289 таких машин заказали национальные силы полицейского резерва и министерствовали снова и сельского хозяйства Японии. Но самое главное, на что, собственно, и был расчет, был выигран военный тендер США. Американцев действительно восхитила проходимость и неприхотливость внедорожника «Тойота». Кроме того, Toyota справедливо оценила высокий потенциал своего творения и в 1953 году вывела его на рынок гражданской техники. Но так как название Jeep было торговой маркой Willis Overland Motors, пришлось придумывать свое название. Но как придумывать? Ну скорее повзаимствовать. Дело в том, что неразрывно ассоциирующиеся с японской маркой имя, у нас сейчас уже неразрывно, а тогда... Это имя носил американский Бекер «Лэнд Краузер». И дело было не в нем одном. Как рассказывал в своих мемуарах технический директор компании Хедзи Умахара», в Англии у нас был еще один конкурент Land Ровер». И мне нужно было придумать название, не менее звучное. Ну и по всему как-то сходилось, что лучше, чем вот такой наземный крейсер ничего и не сочинить. Таким образом, в 1953 году Биджи получил имя, которому суждено было навсегда яркой звездой остаться на автомобильном небосклоне – Ленд Крузер. Дело сразу пошло в гору. Японцы не упускали ни одного шанса по завоеванию автомобильного рынка. Знаменитый или Кайдзен помогал им, или просто они попали в потребительский нерв. Ну, а скорее всего, и то, и другое. В общем, на волне успеха Toyota, спустя всего два года в том году выпускает в свет вторую серию Land Cruiser J20. Причем новая модель стартовала не только в Японии, но и в Штатах, и на других внешних рынках. Автомобиль уже здорово отличался от смахивающего на самоделку предшественника. Инженеры Toyota сделали ставку на вариативность комплектации, то есть Land Cruiser J20 можно было приобрести с мягким складным верхом, в короткой двухдверной и в удлиненной четырехдверной версиях кузове пикап, и даже был вариант для пожарной службы. Да к черту, был даже вариант с кондиционером. Друзья мои, закусите губу -гу и плачьте беззвучно, как мужчины 1955 год. Внедорожник с кондиционером. И попробуйте только вспомнить, что передвигалось тогда, да в общем и 40 лет спустя, по нашим дорогам. Двигатели на выбор «шестерка» 3,4 литра с биджей. джей или новый двигатель серии F объемом 3.9. Этот агрегат с чугунным блоком развивал 105 лошадиных сил и оказался настолько удачным, что с незначительными изменениями в разных вариациях он прожил э, на разных моделях компании до 1992 года. Кроме того, внедорожник получил совершенственную подвеску с резиновыми силен блоками. Об успехе модели говорит тот факт, что в 1958 году Land Cruiser стал первой собираемой за пределами Японии Тойотой, открыв производство на территории Бразилии. Параллельно шел успешный захват Австралии. И когда J-20 впервые появился на протяженных дорогах страны кенгуру и утконосов, многие местные автовладельцы начали всерьез задумываться о целесообразности дальнейшей эксплуатации привычного Land Rover. Ведь Land Rover 2 оснащался, ну, откровенно дохлым мотором 2,25 литра и с трудом тошнил, не дотягивая до 90 км в час по знойным пустушам, Тогда как более комфортабельная Toyota со своими огромными движками, современной подвеской легко развивал крейсерскую скорость более 100 км в час и после поездки позвоночник не увалился из штанины. Ну, вообще, эта история долгая, мы обязательно продолжим ее, следующих передачах. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу Офро для всех на волнах МОТО Радио Онлайн. И с вами был ее автор, ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. А, да, вы это... Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. по чуть-чуть, а, По чуть-чуть, по чуть-чуть. Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио. Радио.